0: SRF
1: 1 Es ist etwas, das total einfach tönt, zuhören. Oder? Können wir doch alle. Wenn wir aber wirklich richtig jemanden zulassen, wollen, dann braucht es enorm viel. Ich habe ein Beispiel. Wenn ich zu Hause meine Tochter zuhören will, was sie in Schustung auserlebt erlebt hat, dann ruft gleichzeitig irgendjemand an die Tür, das Wasser kochen, das SMS kommt ine und so. Schon wird ziemlich schwierig, zum Zulosen. Der Neurolog der Jürg Kesslering weiss aber ganz genau, wie man das richtig macht, das Zulosen. Er ist Arzt für Menschen mit eingeschränkten Hirnfunktionen. Ihn lernt er in dieser Stunde von der Sendung «Menschen und Horizonte kennen». Also auch ihr könnt testen, wie gut es zuhören könnt. Meine Kollegin Nathalie Zeindler hat Jürg Kesslering an seinem Arbeitsort im Reha-Zentrum Valenz besucht.
2: Valenz, Jürg Kesslering fährt meistens mit dem Postauto von seinem Wohnort Bad Ragaz in die Klinik Valenz im Kanton St. Gallen. Das ist eine Stiftung, die von einem Grossteil der Kantone getragen wird. Sie liegt auf einem Plateau über der Tamina-Schlucht, dort, wo die sprudelt. Das bekannte Rehabilitationszentrum «Zmitten in der Natur» ist der Arbeitsplatz von Professor Kesselring, Chefarzt Neurologie und Rehabilitation. Er behandelt dort unter anderem Patienten mit multipler Sklerose, Schlaganfällen oder Hirnverletzungen. Und die vielen Schicksal berühren ihn trotz Berufserfahrung immer wieder neu. So auch in der heutigen Sprechstunde. Es ist eine junge Patientin, die eine vollständige Lähmung von der rechten Körperseite hat und langsam wieder auf die Beine kommt.
0: Und wie geht's?
2: So wie gut.
1: Immer
0: noch fortschritt Eben. Und sie ja. arbeiten voll. 100%.
1: Ja. Ist
0: einfach und zwar schon relativ lang, obwohl sie jetzt so hohe schwere Lähmung hatten. Das ist so Die Lähmung war vollständig vom Arm.
2: Das war von der rechten Körperseite. Gewesen, ja.
0: Genau. Und jetzt laufen sie wieder rum, bewegen und lupfen. Das ist immer der Trick. Zittern noch ein ja. Und jetzt mit dem Zeigefinger bitte an Nasenspitze. Und ohne Aufstützen. Nein, also wirklich ein Können Sie bitte noch einmal, Wenn ich jetzt fein dran komme, spüren Sie, wie auf der anderen Seite schon.
3: Nein,
0: und können Sie mal so gegen meine Hand. Klöpfen.
3: Das
2: so?
0: Das ist schon noch ein bisschen schwächer.
2: Der Jürg Kesslering ist schon immer fasziniert von der Anatomie des Hirns. Aber nicht nur das. Wichtig ist ihm auch, genug Zeit für seine Patientinnen und Patienten zu haben. Die nimmt er sich jeden Tag. Zwalins fühlt sich der Spezialist für Multiple Sklerose wohl. Seit bald 30 Jahren arbeitet er dort. Eigentlich hat ihn ein Zufall an den Ort verschlagen. Der Kisselring ist in St. Gallen aufgewachsen und hat an der Universität Bern Medizin studiert. Und dann?
0: Ich war dort an der Uniklinik zu Bern und war mir wohl. Und dort habe ich mich für Multiple Sklerose angefangen zu interessieren. Und da haben mir sogar einige Kollegen abgeraten, auch, dass sie das akademische Sackgasse waren. Aber mich hat der akademische Weg nicht als solcher allein isoliert interessiert. Aber die Krankheit und vor allem die kranken Menschen, MS-Patienten. Und das habe ich immer bis heute gut unterscheiden was ist Krankheit und was ist der kranke Mensch. Und das ist eben nicht das Das muss man auch in der Sprache sehr berücksichtigen, dass man eben nicht mit dem Patienten, der einem gegenüber sitzt, von der Krankheit isoliert red, Oder nur von Studien. Und dann hat's mich eben, nachdem ich den so als mms spezialist habe, hat's mich da verschlagen, wo es noch vorher keine Neurologie hatte. Und angefangen hat's mit 26 Bett. Und heute sind's jetzt 114 Betten in dem gleichen Haus. Hat sich also viel entwickelt. Und das ist noch gegangen, weil gute Mitarbeiter auch da waren.
2: Und in der Klinik ist am Jürgen Kesselring vor allem der Dialog wichtig auch mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Er habe nie auf einem Führungsstil beharrt, sagt er. Ein Ohr wir immer haben, auch in den hektischen Zeiten, Seht das beim Morgenrapport, beim Besprechen von Röntgenbildern, bei Vorbesprechungen mit Therapeutinnen und Therapeuten und im Gespräch mit dem Patienten.
0: Also wir reden zum Beispiel nicht grundsätzlich nicht über ihn hinweg. Sondern auch wenn einer nicht kann aufstehen kann, sondern im Rollstuhl sitzt oder im Bett liegt, sitze sich immer zu einem Herrn. nicht aus Bequemlichkeit, sondern weil ich eben auf Augenhöhe kommunizieren will. Ich würde vermeiden, dass Leute mir in die Nasenlöcher schauen, müssen, primär, sondern lieber direkt in die Augen. Und so Sachen muss man unbedingt äh, schulen. «Und es ist ganz wichtig, dass man auf so Sachen achtet, oder wir haben heute in unserer Gesellschaft so, sowieso die Neigung eigentlich nur noch vom Geistigen und vom Psychischen und Beziehungen und so zu reden. und vom Körperlichen fast nicht mehr.» Und weil wir so verklemmt sind. Und das kann ganz unglücklich herauskommen, dass wir eben den sitzenden Körper nicht als solches wahrnehmen, sondern von seiner Diagnose reden und seinen myelin bestandteil und gar nicht sehen, dass wir dem gar nicht in die Augen schauen. Die
2: Schulung von der Körpersprache ist am Jürg Kesselring sehr wichtig. Er sieht sich vor allem als Dolmetscher im Umgang mit Krankheiten. Nämlich zwischen dem, was der Patient sagt, und dem, was er selber weiss. Er tut das dann sozusagen abgleichen.
0: Also in dieser Art wird ich mich ausdrücken können. Und nicht eben nur in Prozentzahlen zum Beispiel. Es gibt in so lächerliche Diskussionen, dass man einer Patientin sagt, «Lassen Sie, Sie haben 30% Blasenstörungen.» Weil man weiss, dass von 100 Patientinnen 30 vielleicht Blasenstörungen haben. Aber sie, die Frau, hat entweder jetzt oder jetzt nicht. Und das ist auch wichtig, dass man Daten von grossen Studien kann richtig übersetzen kann auf den Einzelfall. Ich muss immer wieder den Leuten, die sich nach ms medikamente erkunden, sagen, Wüsste ihr, ich kenne die Studie gut, aber sie kommen in diesen Studien gar nicht vor.» Meine Aufgabe ist es, die Studienresultate, die aus anderen Bereichen, also aus anderen Dimensionen gewonnen worden sind, die abstrakt sind, muss ich jetzt übersetzen auf sie. Und wenn sie jetzt eine sind, die eben
2: vielleicht Diagnosen-MS haben, dann ist das erst tätig Wichtig sei darum, vor allem zu verstehen, wie so eine Diagnose auf den Patient wirke und wie er eingestellt sei gegenüber Medikamenten. Wenn man den Patienten in Frage stelle, nur weil er nicht gewissen Normen entspreche, habe ich mir seinen ärztlichen Auftrag verpasst, sagt der Jürg Kesslering. Der Chefarzt schaut aber auch noch auf etwas anderes. Er kann den Dialekt eines Sprachbehinderten schnell herausfinden. Das sehe ich aber mehr als Hobby. Jetzt ist es Zeit für einen Rundgang durch die Klinik Valenz. Der Jürg Kesslering macht das fast jeden Tag. Und da trifft er auch einen von seinen Patienten, der im Moment Sprachschwierigkeiten hat.
0: Und der Christian bleibt noch ein bei uns? hä? Habe ich gehört?
3: Ja, bleibt noch zwei Wochen. Ja, das ist ganz können.
0: gut. Weil sie haben eben gesagt, im Salon, man müsste es abkürzen, weil sie nicht so lange ins Bett offen halten. Aber können. Aber du profitierst doch. Gut, gell? Ja. Das ist eben schön. Und jetzt können wir es gleich verlängern, als am Freitagabend noch hören.
2: Beim Laufen durch die Klinik sticht mir eine farbige Kletterwand ins Auge. Das ich ganz eindrücklich, wenn man Patienten sehe, wie sie dort ganz langsam hochgehen. Das ich für die Planung der Bewegung ganz wichtig, sagt der Chefarzt. Und jetzt geht es auch schon wieder zurück ins Sprechzimmer vom Jürg Kesselring. Oder besser gesagt, ins Hörzimmer, das Zimmer vom Zuhören.
0: Also ich stune ja immer noch, auch jetzt noch, jetzt sind es 40 Jahre im Beruf, wie schnell wir Leute erlauben, ihren also seelischen, auch in deinem Bereich zu kommen und wie sie mir ihre persönliche Geschichte so schnell Darlegen. Und da habe ich ganz eine grosse Verantwortung, nur schon wegen der Grosszügigkeit der Patienten, die mir so viel anvertrauen, dass sie das eben auch richtig nutzen und, und nicht missbrauchen, so Informationen. Es ist eben wirklich ein Mysterium, wie man sich kann öffnen diesen Personen gegenüber, dass sie das Wichtige mitteilen können. Sie müssen nicht alles mitteilen, aber das, was für sie wichtig ist, in einer Art mitteilen, dass sie es
1: erfassen und umsetzen kann. Der Neurologe und Chefarzt Jürg Kesselring gehört zu den Ärzten, wo sensible Töne anschließen. Und er ist einer, der ein intensives Gespräch mit den Patientinnen und Patienten enorm schätzt. Wie er auf Zwischentöne reagiert und wie er kranken Menschen wieder Mut macht, das erfährt er hier bei srf «Menschen und Horizonte» nach Nina Simon.
3: Shorts, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby, baby, baby don't care for. He don't care for high. Places is Taylor is not his the style and even Librachi's my heart. Something he can't see is something he can't see. I wonder why
1: Simon, 20 ab 3 an Sonntag. Ja, Er nimmt Patienten ernst, er nimmt Zwischentöne von ihnen wahr, er geht auf sie ein. Seien wir ganz ehrlich, das erwarten wir ja eigentlich von einem Arzt, wenn wir zu einem Arzt gehen. Der Neurolog der Jürg Kesselring der macht genau das aber ganz bewusst. Zuhören sie sein Job, sagt er. Pro Jahr hat er über 600 Gespräche mit MS-Betroffenen. Und gerade bei so schwierigen Krankheitsbildern ist auch wichtig, den Mensch zu motivieren, sagt er. Wie das geht, das hat Nathalie Zeindler von ihm persönlich erfahren. «Es gibt immer wieder
2: Möglichkeiten, wo sich auftun, auch wenn man eine schwere Krankheit hat», sagt der Neurolog Jürg Kesselring. Auf seiner Pinwand hinter seinem Pult, wo man auf der Galanda seht, sieht, stehen auch Sprüche und einzelne Wörter. Zum Beispiel das Wort «perfekt» ohne «T» draufgeschrieben. Das heisst eben auch, dass man nicht perfekt sein muss. Weder der Jürg Kesselring selber, noch seine Patientinnen und Patienten.
0: Da gibt es die Leute, die mich dann darauf aufmerksam machen und sagen, Herr Professor, dort fehlt das Tee. Und dann weiss ich eben schon, in welcher Rat das Sie sind. Ich bin jetzt halt kein Perfektionist. Ich probiere schon immer meine Sachen, wie bei der Medizin oder in den anderen Beziehungsweisen oder in der Musik. So gut als möglich zu machen. Aber ich bin kein Perfektionist. Dass ich mich so unter Druck setze, dass ich nur dann etwas abgeben würde, wenn es perfekt ist. Weil das ist es, solange wir Momente sind nie.
2: Gerade weil es immer wieder Reaktionen auf die Sprüche auf der Pinwand gibt, entstehen dann auch persönliche Gespräche. Und da dabei sind auch Zwischentöne für den Jürg Kesselring ganz wichtig. Und durch das können wir langsam eine Beziehung aufbauen viel zu wenig Leute das Hirn auch als ein Beziehungsorgan auffassen.
0: Und was mir halt wichtig ist, ist, dass wir eben auch so eine Weltsicht haben, wo wir können unterscheiden können, was wir mit dem Material machen, mit der materiellen Welt. Die müssen wir berühren oder über ein Instrument beeinflussen, um sie zu bewegen. Aber eine soziale Umwelt, also eine Person, beeinflussen wir eben ohne sie direkt zu berühren. Wir können natürlich jede Person auch als Materie nehmen und umwerfen, herumschupfen. Aber wir können eine Person eben auch beeinflussen über die Beziehung, ohne sie direkt materiell zu berühren. Und diese Art von Beziehungs Verhalten, das wollte ich eigentlich fördern, weil ich glaube, nur dann mit Mitmenschen und eben die Patienten als Spezialfall einem eben auch erzählen, was wirklich relevant ist.
2: Und wirklich relevant ist so vieles. Unter anderem der Umgang mit multipler Sklerose. Eine Krankheit, die nach wie vor nicht heilbar ist. Gewisse Patienten sind im Rollstuhl, andere haben leichtere Einschränkungen in der Bewegung. Zwar weiß man mehr über den Ablauf, wenn kranke Krankheit einmal angefangen hat, aber nicht, was sie auslöst, sagt der Professor Jürg Kisselring. In der Schweiz kommt jeden Tag ein neuer Fall dazu. Es gäbe neue und auch gute Medikament, aber die Auswahl ich immer noch etwas Heikels. Neben all dem spiele ich auch noch etwas anderes eine Rolle. Der spirituelle Aspekt.
0: Oder wir tun ja so, als ob der Spirituelle etwas für die Ferrowehre allein aber wenn man einem Menschen gegenüber sitzt, einem Patienten, gerade einem Gefährdeten gegenüber, der wird immer mit so Fragen auch kommen. Das sind nicht religiöse Fragen, aber so allgemein spirituelle Fragen über den Sinn des Lebens, den Sinn von Krankheit. Und da sollte man eigentlich auch ein bisschen etwas dazu sagen dazu. Das finde ich schon noch ein Bereich, wo man mehr pflegen müsste.
2: Besonders dann, wenn zum Beispiel ein MS-Patient fragt, warum habe ich die Krankheit bekommen, und nicht jemand anders.
0: Ich würde mir nie anmassen, jemandem, wo so etwas Schweres zu hat, sagen, das sei jetzt besonders sinnvoll, sondern sagen, Sie, wir müssen jetzt mit dem ganzen Päckchen, das Sie jetzt hier präsentieren, mit dem schweren Rucksack in Form von einer Krankheit, müssen wir jetzt die Weiterwanderung machen miteinander und schauen, ob wir die Hilfsmittel können entsprechend anpassen oder verbessern können, ob wir das Training adäquat machen können. Es ist ein bisschen wie ein Bergführer, der schaut, er weiss, welche Bergtour sie machen wollen, und Dann schaut er, ob der Kandidat fähig ist, so etwas zu machen.
2: Es brauche auch eine gewisse Trotzhaltung in der Lebensgestaltung, einen festen Willen, ein Hindernis zu überwinden oder besser, damit umzugehen. Und man soll sich auch bewusst sein, wenn man reich und schön sägen, sägeln mir darum nicht einfach nur problemlos durch die Welt. Nur erfahren weniger von diesen Leuten. Zwar se die Freiheit von vielen Patientinnen und Patienten eingeschränkt, aber sie sägen nicht null.
0: Aber dass man miteinander eben einen Weg findet, trotz so einer Einschränkung etwas aus dem Leben zu machen. Und da kann ich eben wirklich einen glaubwürdigen Übersetzer sein von dem, was mir viele Patientinnen und Patienten eindrücklich vorgelebt haben. Wie sie trotz so einer Krankheit eindrücklich, zum Beispiel Familienleben gestaltet oder halt mit den Einschränkungen aus dem Leben etwas machen. Und dann kann man das den anderen weitergeben, wo jetzt neu vor so Lebensentscheidungen stehen.
2: Trotz Souveränität gibt es auch beim Chefarztmoment, wo er ins Schleudern kommt.
0: ja, naja, das gibt es sicher schon. Also, also man muss nicht grad sich nicht weinerlich an die Brust der Patienten werfen. Aber dass das akzeptiert wird, dass man einfach manchmal auch sprachlos ist, ab dem, was kann passieren kann, das muss man sich zugestehen. Aber es gibt schon eben aus der Erfahrung heraus ein gewisses Gleichgewicht. Gerade wenn man auch, das ist, das ist nicht ganz einfach, gerade wenn man auch viel hat müssen, schwere Diagnosen übermitteln oder beim Tod dabei sein und dann das den Angehörigen mitteilen. Wichtig ist, dass man eben selber nicht abstumpft bei dem. Es ist schon noch schwierig, eben, dass man auch selber den kaum mehr den Trost findet, wo, man, wo ja jeder auch mal braucht, weil man denkt, ja der ist jetzt Chef und der ist jetzt souverän, dem muss man nicht die Hand auf die Schulter legen. Und manchmal wäre es gleich auch so Situationen danach, wo man das vielleicht nicht einmal ganz ungern hätte.
2: Vor allem gilt das für Situationen, wo Fehler passieren. Und die sind auch im Jürg -Ring passiert im Lauf von seiner beruflichen Laufbahn. Darunter hat es auch Folgeschäden bei Patienten gegeben. Das sind schwierige Erfahrungen, wo man nie vergessen und wo man auch nie darüber hinwegkäme, so der Chefarzt. Beim Verzählen kommen wir ihm fast tränen. Ob man einmal einen Fehler mache oder nicht, mehr Sympathie im Umgang mit Krankheiten brauche ich auf jeden Fall.
0: Unbedingt. Also eine von meinen Abkürzungen von dem, äh, oder Ausdeutschungen der Abkürzung MS ist ja mehr Sympathie und mehr Support und für die Patienten selber tun ich immer sehr empfehlen, sie sollen MS als Ausdeutschen, als mehr Selbstvertrauen. Aber das ist etwas, wo wir alle brauchen können. Das heisst nämlich überhaupt nicht, dass wir uns irgendwie überheblich fühlen gegenüber jemand anderem, sondern Selbstvertrauen bedeutet auch, dass da Tatsache, dass wir leben und hier leben und so wie wir leben, auch ein Geschenk ist. Es ist auch eine Last, aber es ist auch ein Geschenk und dass wir aus dem Geschenk etwas machen
1: also Chancen, auch in schwierigen Lebensphasen nutzen und seine Stärken nie aus den Augen verlieren, das meint der Neurolog der Jürg Kesselring. Eine andere Stärke, ein anderes Interesse von diesem Arzt im Reha-Zentrum Valens, das ist die klassische Musik. Er spielt Cello und dass er dabei einfach Amateurisch, also kein Profi, das stört ihn überhaupt nicht. Mehr dazu erfahren ihr in ein paar Minuten an diesem Nachmittag. SRF Verkehrsinformationen von 15:29 Stau stockender Verkehr auf folgenden Strecken in Graubünden auf der A13 Richtung Sargans zwischen Zizers und Bad Ragaz, zudem auf den Hauptstraßen zwischen Zizers und Meinfeld, Küblis und Landquart sowie zwischen St. Moritz und Silvaplana. Weiter Region Zürich auf dem Norden Richtung Bern ab Seebach am Zürichsee auf dem Seedamm zwischen Pfäffikon und Rapperswil, in der Region Bern auf der Hauptstraße zwischen Frutigen und Reichen. Im Kandertal. Verena, the Mark Sway, Musik aus der Schweiz, auf «SRF 1» in der portra «Menschen und Horizonte». Da geht es heute um einen spannenden Neurolog, Jürg Kesselring. einen, der vor allem eine grosse Gabe hat. Er kann seinen Patienten zuhören. Und nicht nur ihm oder ihnen kann er zuhören, auch seinen Musikerfreunden, wenn sie zusammen Kammermusik machen. Und da braucht es ein feines Gehör, dass er als begeisterter Amateurmusiker auch wieder öffentliche öffentlichen Auftritt hat. Das hat er Nathalie Zeinder erzählt.
2: Wenn der Neurolog Jürg Kesselring nicht im Rehabilitationszentrum Valenz arbeitet, spielt er am liebsten Cello. Wenn er Musik macht, taucht er in eine ganz andere Welt ein.
0: Ich bin nicht Profi. Und Ehrlich gesagt, für das, was ich ha und das, was ich investiert habe, auch lieber Amateur zu sein. Die bewundere die richtigen Profis enorm, was die alles auf sich genommen haben, um so gut zu sein. Und die sind natürlich viel besser. Aber die Freude an der Musik können wir Amateur in ähnlicher Weise haben. Wir können natürlich nicht alles spielen. Das ist ja klar, es gibt schwere Sachen, wo man einfach zu viel muss üben müsste, um es dann noch erreichen. Aber das Schönste ist halt, mit Freunden zusammen Kammermusik machen und, oder in einem Orchester spielen mit einem vernünftigen Dirigenten. Weil dort muss man eben genau speziell auf der anderen lassen.
2: Und das ist interessant auch als Schulung für die Kommunikation überhaupt. Man könne beim Spielen nicht reden, nur zuhören. Häufig meine ich auch, dass ich darum, weil das aktive Musizieren die gleichen Hirnteil brauche wie das Reden. Und darum gehe ich eben beides nicht gleichzeitig. Gerade weil das Musizieren sehr intensiv sein kann, ist es für den Jürg Kesslerin besonders schön, wenn er mit berühmten Künstlern wie der Gigerin Ann-Sophie Mutter kann zusammenspielen kann.
0: Das natürlich wahnsinnig schön mit ihr. Und ich habe sie einmal gefragt, ob sie nicht das Benefizkonzert bitte machen für unsere MS-Gesellschaft. Dann hat sie gesagt, ja, ja, mache ich schon. Und dann hat es wirklich enorm viel Geld gegeben. Das Kakerl ist ausverkauft gewesen. Und das war ihrem Vorschlag gewesen, dass sie gesagt haben, aber aber die Zugabe spielen wir dann miteinander. Und dann haben wir das gemacht. Und das ist natürlich absolut super gewesen. Ich habe immer in allen Bereichen probiert mich an den besten zu orientieren. Aber dass ich mich eben an der besseren orientiert habe, das ist vielleicht auch darum, weil ich zwei ältere Schwestern habe und immer musste ein bisschen nachstreben, dass ich genug mitgekommen bin. Und es gibt andere, gerade eben Älteste, die sich immer ein bisschen zurücknehmen müssen, damit sie die Kleinen an der Hand mitnehmen können. Und das ist ja rührend und lieb. Aber es gibt dann vielleicht ein bisschen weniger Pushen und weniger Kraft, zum vorwärts
2: der Jürg Kesslering musiziert auch mit seiner Frau und seiner Tochter, die beide Gige und Bratsche spielen. Und auch zusammen mit einem Berufskollegen. Die Musik sei ein Flow-Erlebnis, ein spezieller Zustand, der zu einem positiven Erlebnis führt. Und wenn ich jetzt nur kinderliedli
0: begleite dann wird mir mit der Zeit langweilig. Und wenn ich jetzt da vor ihnen für unsere Hörerinnen und Hörer muss Prokofiev-Sodaten spielen, dann stirbe ich gerade vor ihnen und bin tot. Und zwischendrin gibt es eben so einen Kanal, und dem sagt man den Flow-Kanal. Channel, Flow -Kanal. Und das Schöne an dem ist eben, dass der ansteigt. Also ich kann meine Fähigkeiten verbessern und dann kann ich auch zunehmend schwerere Stücke spielen und bricht dann vielleicht nicht mehr zusammen. Und dieser Kanal ist eben der Zustand, wo ich so also schwerelos, zeitlos kann funktionieren und kann und dann das Zeug. Und ich kann dort am besten lernen, wenn ich immer gerade ein bisschen an der Grenze bin, aber nicht zu viel darüber, über die Grenzen auslampen.
2: Die Musik war für Jörg Kesselring schon immer wichtig. Gewesen. Er hat mit seinen Eltern und seinen Schwestern schon früh gespielt und hat dann bald einmal Stunden bei einem Cellolehrer genommen. Heute hat der Chefarzt selber drei Kinder, die alle Musik machen. Es ist kein Zufall, dass er das Cello ausgesucht hat. Er mag den dunklen Klang und der habe ich eben am meisten Ähnlichkeit mit der menschlichen Stimme. Die Musik sei aber auch eine gute Balance zwischen den beiden Hirnhälften.
0: Gewisse Sachen sind untersucht worden, aber das betrifft mehr den Lernvorgang, wo eindeutig bei der Musik etwas ganz Wichtiges ist. Also, Sie können schon nach kurzer Zeit, also, in Grössenordnung Minuten bis wenige zehn Minuten, feststellen, dass wenn Sie etwas üben, dass sich die Hirnvernetzung verändert. Und das ist, und dann kann man sich natürlich fragen, ja, ist die Hirnvernetzung anders bei den Musikern? Und werden sie darum Musiker oder verändern sie sich durch Musik Musikmachen? Und heutzutage sind wir schon überzeugt, nein, das Musikmachen selber dient der
2: Veränderung. Das Schönste ist das Glücksgefühl, das man beim Musizieren spüre, sagt der Kesselring. Auch wenn man bei öffentlichen Auftritten ziemlich nervös werden könnte und dann ein bisschen die Übersicht verliere.
0: Ich hatte auch schon das Glück, dass ich mit dem Zürcher bei diesen Amateursolistenkonzerten mitspielen konnte. Und da ist man also Solisten in der Tonhalle, und die anderen sind alles so Wunderkindli Und ich so als wunderlicher Kreis muss da auch mitspielen. Und dann habe ich aber wirklich lange Vorübungen gemacht wegen dem Lampenfieber. Bis kurz darauf habe ich es auch gehabt. Also zittert und schwitzt und immer denkt, was bist du für ein Double, so etwas auszuwählen? Du kannst es doch nicht. Und alle um mich herum sind
2: die Verräter, die gesagt haben, doch doch, du kannst das sicher schon. Wenn der Jürg Kesslering dann aber einmal auf der Bühne steht, ist die ganze Nervosität völlig verflogen. Und dann tönt es zum Beispiel so, wenn er mit anderen Musikern spielt.
1: Amateur, Musiker und Neurolog, der Jürg Kesselring auf der Bühne, ein ganz vielseitiger Mann, wo wir da kennenlernen in dieser Stunde am Sonntagnachmittag. Er ist Chefarzt eigentlich im Rehabilitationszentrum Valens, spielt Cello und er tut gerne Gedicht schreiben. Mehr gibt's von ihm nach Sailor Girls 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 und einer Meldung von der Schweizer Straße. SRF Verkehrsinformationen von 15.40 Uhr, Region Zürich auf der A3 Richtung Zürich, zwischen Horgen und Talwil, Stau nach einem Unfall.
4: Intercontinental romance Shy girl, sexy girl. They all like that fancy world Champagne, a gentle song And a slow dance Who makes it fun to spend your money? Who calls you honey Most every day? Girls, girls, girls Girls, girls, girls Well, they made them up in Hollywood put them into the moon. Most lovely photographic splendors In and out of magazines This world of beauty queen Stepping on that snowboat to China. And next door in Japan.
1: girls girls» SRF1 am Sonntag nehmen wir an, ihr der über den Auftrag, ein Gedicht zu schreiben. Über was würde ihr schreiben? Über die Liebe, über einen Verlust, über Natur, ein Naturerlebnis? Jörg Kesselring, den wir hier in der Sendung «Menschen und Horizonte porträtieren», schreibt gerne über «Zeit». Weil man mit diesem kostgewahren Gut haushälterisch sollte umgehen, meint er, ja, Zeit für bestimmte Sachen muss man sich unbedingt nehmen. Jörg Kesselring, der Jörg Kesslering, der Gedicht und Tagebuch schreibt, hat über seine Leidenschaft mit der Nathalie Zeindler geredet. Der Jörg Kesslering schreibt viel. Und das am
2: liebsten von Hand. Weil er dort einen direkten Zugang zu der Sprache findet. Gedicht schreibt er schon lange. Und davon sind auch einige in einem Band erschienen. In diesen Gedichten geht es um ganz verschiedene Themen. Um das Thema Zeit zum Beispiel, wo man sich im Leben immer mehr nehmen muss. Der Neurolog hat sich ganz bewusst für Gedicht entschieden. Also das
0: kommt schon aus dem heraus, dass ich die Sprache besser verstehen und beherrschen möchte. Und da muss ich einfach von den Meistern lernen. Es gibt so gute Gedichte. Es ist mir schon klar, dass das bei vielen als uraltmodisch gilt, wenn man noch ein Gedicht kann und auch auswendig lernt, auch neu auswendig lernt, oder Rilke und und dass man eben selber auch schreibt, ist noch gut. Wir haben da schon Leute gesagt, warum tust denn du dir den Zwang noch an, dass du einen Riemen setzen oder dass es eine Form haben das Ganze. Und dort, wo ich den Vergleich brauche, das ist wie ein Drachen, oder? wenn sie im Winter oder im Herbst einen Drachen bauen, dann müssen sie den fesseln zustieg und nicht. Und so tun ich mir eben auch eine gewisse Fesselung auferlegen damit ich sozusagen beflügelt von der Sprache abhebe
2: Abheben in eine spezielle Sphäre der Sprache also. Jürg Kesselring lässt sich gerne von der Natur inspirieren. Und im Sommer läuft er auch einmal auf Bad Ragaz durch die Schlucht durch. Das geht genau eine Stunde. Und dort sieht er immer wieder mal etwas, das ihn für ein Gedicht inspiriert singt das einen schönen Baum, ein Vogel oder ein Mitmensch. In einem Gedicht schreibt er auch über das Schicksal und da kommt ein ganz spezielles Drama vor.
0: In dem schneereichen Winter 99 da, wo es also vor der Klinik so viel Schnee hatte, wie ich groß bin, ist es Postauto mit 40 Mitarbeitern raufgefahren. und man hat immer gewusst, wo die große Lawine kommt und man hat einen Gemeindearbeiter hergestellt. Zum Aufschauen und zu sagen, wenn der Aris kommt, jetzt die Strasse sperren. Und am um Viertel vor acht am Morgen hat er realisiert, oh, er hat das Funkgerät daheim vergessen, müssen wir schnell heirennen. Hat das gemacht. Und wo niemand dort war, ist die Lawinen abgekommen und 50 Meter vor dem Postauto voll von unseren Mitarbeitern. Und dann habe ich eben das dann so übersetzt, also wenn der Böstler «Sechs Sekunden früher abgefahren wären, also die noch ein bisschen schneller montiert, dann wären alle 40 weg Sie weil das so eine riesige Lawine war.
2: Sonnige Fragen gehören zu dem Gedicht von Jürg Und er erzählt auch von einem Schutzengel, der ihn mal daran gehindert hat, im Libanon fahrplanmässig an einem Ort zu sein. Sein Bus ist aufgehalten worden und kurz daraufhin ist eine Bombe explodiert. Fürs internationale Rote Kreuz in KRK, wo er Mitglied ist im Komitee und sich auch um medizinische Fragen kümmert, geht Jürg Kesslering auch einmal auf eine Mission in ein Krisengebiet. Und diese Erlebnisse verarbeitet er dann auch über die beim Schreiben.
0: Oder jetzt, als ich vor zwei Wochen zurückkomme im Kongo, und zwar im Ostkongo, wo ich vor 35 Jahren als Delegierte war und jetzt als Besucher sozusagen, und dann ich habe gesehen, wie in den letzten 20 Jahren die Bevölkerung sich dort hat, wo jede Frau über 15 Jahre schwanger ist oder ein Kind am Rücken trägt. Ich war in Gegenden, wo sieben von zehn Frauen vergewaltigt waren. Und die Vergewaltigung als Kriegsmittel dient, dann ist es schon fast unerträglich. Und ich höre dann auch eben wieder so Leute da bei uns, die sagen, ach, ihr mit eurem Raukreuz, ihr seid doch nur Kolonialisten von den westlichen Welt Und dann muss ich dazu stehen und sagen, ja, das bin ich. Ich will
2: nicht, dass Frauen vergewaltigt werden. Als Weltverbesserer sieht sich der Jürg Kesselring nicht. Aber er möchte mit seinen Gedichten die Menschen zum Nachdenken anregen. Und der spirituelle Bereich, der auch in seinen Patientengesprächen immer wieder ein Thema ist, oder auch konkret ansprechen.
0: Das ist etwas Zentral-Wichtiges. Ich kann das auch nicht differenzieren, Spiritualität und Philosophie. Ich bin sicher kein Dogmatiker. Also Ich lese das Dogmatische schon auch etwas und bin noch fasziniert von den neuen Entwicklungen. Aber ich könnte so etwas nie übernehmen. Also ich könnte ungefragte Dogmen einfach als Befehl entgegennehmen. Das wäre völlig ausgeschlossen. Auf Gefahr hin, dass ich dann halt ein dargestellt wird, es gibt sicher Leute, die das überheblich finden, dass man sich nicht unterwirft, aber ich habe das jetzt einfach nicht. Wir sind liberal aufgewachsen, da bin ich sehr dankbar. Das ist nicht, heisst nicht «wischiwaschi», sondern es heißt eben, und das ist eben auch wieder so der grundlegende Rokreuz-Gedanke, der leider sprachlich nicht so super gefasst ist, und das ist Neutralität. Das meint nämlich nicht, wie der Name eigentlich sprachlich sagt, beides nicht sondern beides zusammen.
2: Nicht nur Dogmen beschäftigen den Neurolog und begegnet ihm immer wieder, sondern besonders auch die tiefgreifenden philosophischen Fragen, die in seinen Gedichten durchaus auch mit einer Portion Humor verpackt sind.
0: Ich kann mir gar kein Leben anders vorstellen, als dass man sich Fragen stellt. Ich weiss aber von Systemen und von Leuten, die das Fragestellen ausgetrieben worden ist. Und das irritiert mich immer ungemein. Dass es Leute gibt, die eben nur Antworten wissen, ich weiss die Wahrheit, ich kenne die Wahrheit. Und Das ist für mich total irritierend. Das ist wie ein Alien. Das ist wie öpper, der gar nicht richtig, wo ich keinen Zugang finde.
2: Dass seine Leserinnen und Leser einen guten Zugang zu seinen Gedichten finden, das wünscht sich der Chefarzt aber. Und er hat auch eine Botschaft.
0: Ja, ja, also äh, wahrscheinlich so eine gewisse Grundzuversicht vermittelt es wahrscheinlich schon oder eine Art, wie man gewisse Lektüre betreibt, auch Lektüre von der Natur oder von den Mitmenschen. Und eben, dass sie so in ein Klagen und Jammern über den Weltzustand komme, das passiert mir sicher nicht, weil ich einfach zu viel sehe, wo derart unglaublich faszinierend ist. Und sie können irgendetwas nehmen. Sie können äh, plötzlich wollen Neuroanatomie studieren vom kleinen Teil, vom ganzen Hirn. Sie können es vergleichen mit der Tieranatomie. Oder sie können aus der Geschichte ein Beispiel rausnehmen und studieren. Oder sie können den Organismus an einer anderen Ecke studieren. Sie können nur staunen. Das Staunen als Grundlage der von der Einsicht in die Welt, dass wenn einem das begleitet, dann kann man nicht wirklich resignieren. Dann muss man einfach sehen, wenn eine Resignation kommt, hat man einfach die Fragestellung verpasst.
1: Der Jürg Kesselring, Chefarzt Neurologie und Rehabilitation in der Klinik Valenz. Er hat heute aus seinem Leben und auch von seinen verschiedenen Seiten berichtet.
0: Eine Sendung von SRF 1.